0: nam mô bổn sư thích ca mâu phật kính thưa thượng tọa chủ trì chùa Hoa nghiêm kính thưa ban trị sự và toàn thể quý phật tử kính mến chúng ta vừa được thông tin là hôm nay có việc di chuyển địa điểm thuyết giảng từ youth community center về chùa Hoa nghiêm vì lý do rất đơn giản là Lễ Du Lan năm nay làm tương đó dài Làm xong rồi mình ở tại chỗ Thiết giảng luôn tiền hơn là đi xa Nhưng có ai đã lỡ đi tới đó rồi đó thì về đây cũng mất nửa tiếng thì Chẳng qua nó cũng là một sự tiện lệ cho tất cả chúng ta đang có mặt sẵn Tại phương viên của Chùa Hoa Nghiêm rồi Đề tài hôm nay chúng tôi được yêu cầu chia sẻ là Đạo Phật ngày nay. Một đề tài mà tên gọi của nó đó, mang tính thời sự khá cao. Chắc có lẽ là trong số chúng ta sẽ có người đặt ra vấn đề. Có chăng sự khác biệt giữa Đạo Phật trong quá khứ và đạo phật ngày nay và nếu có sự khác biệt thì khác biệt đó là cái gì mỗi một cái khái niệm trong ngôn ngữ đó thường tạo ra cái nội hàm và ngoại duyên về nội dung khái niệm ngày nay chỉ cho tất cả những gì đang diễn tiến xung quanh chúng ta ngay trong thời điểm hiện tại nhưng trong bối cảnh của Đạo Phật hay bất kỳ một vấn đề gì được gọi là ngày nay đó Thì cái không gian ngoại duyên của nó không chỉ là đang diễn ra Mà cái đường biên giới của thời gian này có thể là co giãn vài chục năm chúng ta cũng gọi là ngày nay Thậm chí có nơi cả trăm năm chúng ta vẫn gọi là ngày nay Hoặc là thêm vài chục năm sau chúng ta cũng gọi là ngày nay cho nên đường kính của khái niệm ngày nay đó tôi nói là rộng Và do vậy đặt bối cảnh của Đạo Phật Trong một cái không gian tôi nói rộng như thế Khoảng một thế kỷ trở lại đó Thì sự quán chiếu của chúng ta về bản chất của Đạo Phật đó, Có phần khác biệt Ta thử đặt ra một cái câu hỏi tương tự Chỉ cần thay đổi cái chủ ngữ Đạo Phật Bằng một cái danh từ khác nước uống ngày nay thì ta sẽ hỏi nó có khác với nước uống ngày xưa không nước vẫn là nước là một chất lỏng và giá trị của nước là để giải khát cơm ngày nay có khác cơm ngày xưa không cũng chỉ để phục vụ cho sự ăn có khác chân đó là khác cái cách thức chúng ta nấu chúng ta chế tác Chúng ta tạo ra các cái giá trị sử dụng về phương dịch y học để cung ứng cho từng thể trạng và cụ thể hơn nữa là cho từng trạng thái bệnh hay là khỏe của con người Và sự lựa chọn các loại nước, các loại thực phẩm khác nhau đó Hoài yếu tố sinh học, y học, nó còn là thói quen văn hóa trong ẩm thực v.v Do vậy khi đề cập đến một Đạo Phật ngày nay Sẽ là một sai lầm nếu ta có tham vọng Nghĩ rằng Đạo Phật ngày xưa là lỗi thời Và cái mà ta nêu ra những tiêu chí cho Đạo Phật ngày nay là hiện đại Một trong năm đặc điểm về giáo Pháp được Đức Phật nêu ra trong Kinh Tạng Bali Là siêu việt thời gian cái chiều thời gian của đạo Phật đó nó không bị giới hạn ở trong 5 tháng ngày giờ. 26 thế kỷ về trước, minh triết của đạo Phật được Đức Phật khám phá. Có giá trị khai phóng tâm thức của người Ấn Độ. Trong suốt mấy chục thế kỷ vừa qua, nó tiếp tục là một nguồn tuệ giác dẫn đường so lối cho rất nhiều con người hữu duyên. Và từ thế kỷ 21 này trở đi đó, nó tiếp tục là ngọn hải đăng Hoặc là văng mặt trời Cái cái điểm ngày nay là ta đặt Đạo Phật trong bối cảnh Và sinh hoạt con người Trong đó mình là một thực tại Mình là một hữu thể Đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi Đang sinh hoạt, đang nói nín Đang giao tế Như thế nào để Trong những hoàn cảnh thuận và nghịch Ta vẫn đạt được cái giá trị an vui Vốn được xem như là dưỡng chất tâm linh của Đạo Phật như vậy đặt ra một khái niệm Đạo Phật ngày nay không có nghĩa là Ta nỗ lực làm mới hơn những gì mà Đạo Phật không có Ta chỉ làm mới là cái cách thức ta tiếp cận Đạo Phật giống như là một giao tài mà trước đây đó Do những giới hạn về tri thức Trong quá trình phát triển tri thức của nhân loại Ta chưa hiểu được một cách đủ tầm, đủ sâu, đủ rộng Về những gì Đức Phật đã nói chẳng hạn trong buổi thuyết trình đầu tiên về Phật giáo và môi trường, Chúng tôi có đưa ra một điều khoản giới luật dành cho người xuất gia là không được chặt cây cỏ. Trong mấy chục thế kỷ vừa qua đó, các vị chú giải của Trung Hoa và nhiều nhà Phật học khác, đó, do vì ảnh hưởng của nền văn hóa đa thần Lý giải rằng là trong các loại cây nhất là cổ thụ có vị thần linh do vậy chặt phá cây đó làm ảnh hưởng đến cảnh giới sống của họ và do đó có thể làm thương tổn mạng sống của ta như là một sự phán hồi trong giận dữ trong trả thù ta đâu ngờ rằng là Đức Phật đã nói đến những vấn đề môi trường nó đến sinh thái nó đến sự duyên khởi tương tác giữa con người và thiên nhiên Nói đến sự cân bằng của Mọi chủng là sự sống Và cái nhu cầu không nên thiếu Theo dạng diệt chủng một chủng loại nào Mà vào bản chất của các nghiệp cho thấy Có cái đưa con người lên Có cái hạ con người xuống Giá trị hạnh phúc Thông qua tri thức, đạo đức Cũng tùy theo đó Mà có sự khác biệt Nhưng đã gọi là Quy trình của sự sống Thì các tầng cấp cao thấp trong nhận thức, trong đạo đức là dẫn đến các cái chủng loại sự sống Là có như cách thế, đã là, đưa là và sẽ là Có muốn khác hơn, nó cũng khó mà khác hơn được Cho nên trong đề tài chia sẻ hôm nay Chúng tôi xác định rõ rằng là Nó không hề có bất cứ một tham vọng nào để làm mới đạo phật Ngoài việc đó là đề nghị chúng ta nhìn mới lại Bản chất có sẵn của Đạo Phật đó. Nhìn theo một cách thức Mà ta có thể sử dụng Các cái dữ liệu văn hóa Giáo dục Và những cái nội hàm ngoại duyên của chúng Để ta có thể hiểu thẩm thấu hơn Các gia tài mà trước đây Ta có thể bỏ quên Hoặc là hiểu chưa thấu đáo. Trước nhất thì ta thử điểm qua Về cái um, lịch sử um, 26 thế kỷ của Đạo Phật Tạm lấy cái mặt ước theo truyền thống Nam Tông của thích Lan Đức Phật ra đề vào năm 624 Và cái ngày thành đạo của Đức Phật được xem là sự có mặt của Đạo Phật trên cuộc đời Thì từ khoảng thời gian đó cho đến năm 247 đó Đạo Phật mới nằm ở trong biên cương bờ cõi của đất nước Ấn Độ đó Tức là cả mấy thế kỷ Các ảnh hưởng của nó chỉ có tác động qua Những cái khu vực xung quanh Thuộc về dùng biên giới thôi Và các cái dấu ấn về khảo cổ học Về văn bản học Không có nhiều Để làm bằng chứng đủ sức thuyết phục Cho ta tin rằng là Đạo Phật đã vượt ra khỏi phạm vi của đất nước Trong giai đoạn đó sự truyền bá của Đạo Phật khắp toàn cõi Ấn, Ấn Độ gồm 16 nước liên bang được xem như là một sự thành công. Năm 247 trước Tây Lịch là một dấu mốc rất là quan trọng vì Đạo Phật đã được truyền sang Tích Lan. Mà người mang Đạo Phật sang đất nước này lại chính là Thái tử của nhà vua, tức là con ruột của vua Asoka một cái quốc đảo nhỏ Nằm ở bên dưới của Ấn Độ mà đến cả mấy thế kỷ sau Đà Phật mới có mặt được Vì đó ta thấy cái bản chất Về sự có mặt của Đà Phật Ở trong các cái quốc độ đó Là một con đường tự nhiên và tiệm tiến Theo chiều Nước chảy xuống thấp Và thường nó đi gắn liền với các cái con đường thương mại Con đường tơ lụa và nhiều cái con đường Liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến chú Và đây cũng là một điều rất hay Không gắn liền Không đồng hành với các dấu dài xâm lược Của các chủ nghĩa quân chủ và thực dân nói chung Vào năm một 100 trước Tây Lịch Ngay cái kỳ biên tập kinh điển lần thứ 5 Lời kinh Phật dạy Dưới hai truyền thống và đặc biệt là truyền thống Bali mới bắt đầu được hình thành, tức là gần sáu thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời, kinh điển mới được chép thành văn bản. Đó là cái nỗ lực khá bộn màng nhưng rất quan trọng. Nếu ở trong lần biên tập thứ nhất, tức là ba tháng sau khi Đức Phật qua đời, mà các vị thánh tân cao tăng ngày đó đó thấy nó là một nhu cầu quan trọng Thành lập bằng ngôn ngữ dân tử đó Thì có lẽ là Đạo Phật đã Hương thịnh gấp nhiều lần Cái vai trò truyền thông Bằng dân uh, bản Rất quan trọng Trong bất kỳ Một cái chế độ đò Giai đoạn lịch sử nào Thế kỷ thứ nhất sau tiền lịch Thì Đạo Phật mới bắt đầu có mặt Tại Trung Quốc Việt Nam Nhật Bản Thái Lan Xin lỗi giữa Thái Lan chứ ba nước mà. Và một phần ở Biển Điện Có nhiều cái nguồn giả thuyết Về sự có mặt của Đạo Phật trước Và sớm hơn Trung Quốc Và có giả thuyết ngược lại Đạo Phật của Nhật Bản Một dấu ấn của Phật giáo Đại Thừa Về thiền nhập thế Có mặt tại đất nước này vào thế kỷ thứ 8 Tây Lịch trong khi đó Đạo Phật Tây Tạng có mặt vào thế kỷ thứ 7 Tạo nên hai dấu ấn khá quan trọng trong truyền thống của Phật giáo Đại Thừa Bên cạnh đất đức đại luật với một nền đình dân hóa truyền thống nhiều nghìn năm Từ thế kỷ thứ 8 đó cho đến thế kỷ thứ 18 đó, Phạm vi và sự truyền nhập của Đạo Phật chỉ nằm ở trong vòng của châu Á và nếu so với thiên niên kỷ đầu của Đạo Phật đó, đó là một cái giai đoạn và bước chuyển tiết khá nhạy phật, khá quan trọng, là lan truyền Trung Á, Nam Á, Đông Nam Á, Tây Á và đó như là một thành quả mở rộng của Đạo Phật. Cho đến thế kỷ thứ 18 tám, thì Đạo Phật mới bắt đầu có mặt ở phương Tây, đặc biệt là châu Âu. Thế kỷ 20 đó thì đạo Phật phát triển bắt đầu mạnh ở Mỹ và Úc. Và theo thống kê ngày nay đó, Úc chiếm 2% Phật giáo. Được xem là một trong những quốc gia Tây phương có sự tăng trưởng về dân số Phật tử lớn nhất trong giai đoạn này. 2% dân số gốc thì chẳng là bao vì dân số gốc cho đến bây giờ khoảng chừng 2 tỷ người. Xin lỗi 2, 2 triệu người. 20 triệu. Như vậy 2% chỉ có 2 triệu người Phật tử. Con số khá khiêm tốn. Theo thống kê của nhiều trang web thì Dân số của Phật giáo nó có sự chênh lệch tùy theo các hệ thống thống kê từ 350 triệu cho đến 1 tỷ năm Phần lớn các sách về tôn giáo học thế giới đó, cho rằng con số Phật giáo là 350 triệu hoặc là 450 triệu là hết à. Họ có lý do để đánh giá con số đó vì họ dựa theo cái cơ cấu thống kê xã hội học tôn giáo theo chiều kích của các tổ giáo phương tây nghĩa là phải có những chứng từ thì cái đó mới được xem là một tín đồ của Phật giáo thông qua một bằng phái quy y hay là thẻ Phật tử chẳng hạn hay là thẻ hội viên Phật giáo ta biết rất rõ là kể từ khi Trung cộng có mặt ở tại đất nước Trung Quốc và chủ nghĩa xã hội có mặt ở tại Việt Nam thì các thống kê xã hội học về số lượng tín đồ Phật giáo nó không còn chủ xác nữa với một lý do rất đơn giản là chủ nghĩa cộng sản trong giai đoạn đó và cho đến bây giờ vẫn còn ở một mức độ nào không có vẻ là ủng hộ về cái khuynh hướng phát triển của tôn giáo lắm cho nên rất nhiều người giàu là Phật tử nhưng không dám mạnh dạng kê khai trong lý lịch của mình và dựa vào cái cơ khai chính thức đó, thì con số khoảng 450 triệu là hết rồi. Do đó người ta lượng và đánh giá rằng là có thể có tối thiểu từ một phân nửa cho đến hai phần ba quần chúng Phật tử vì không minh dạng. Cho nên họ trở thành một Phật tử thầm lặng ta. Chính vì thế cái biên độ dao động về thống kê nó cả đến một tỷ người. Ngày nay thì uh, vấn đề kê khai lý lịch của người Phật tử Nó không còn là một điều cấm kỵ Hay là một cái điều mà có thể tạo ra sự nghi kỵ về lý lịch Đối với các nước cộng sản nữa Nhưng người Phật tử và Phật giáo chúng ta Vẫn chưa có một tổ chức nào làm công việc này một cách nghiêm túc Trong nước hiện nay ta có khoảng uh, 45.000 tăng Tăng ni 16.700 ngôi chùa Nhưng hỏi số lượng Phật tử Thì không có một vị Hòa thượng nào Cho đến một vị nghiên cứu Phật học nào Có thể trả lời được Theo thống kê Vì Vậy đó Tất cả mọi thống kê Chỉ mang tính ước lượng thôi Về dân số đó thì Nếu ta tính tại Úc Thì nó tính được 2% 2 triệu người trên số là 20 triệu Châu Á thì số lượng người thì nhiều hơn 726 triệu trên 4 tỷ 1 Ở châu Âu thì ta có được 24 triệu trên 745 triệu Ở châu Mỹ ta có 8 triệu trên 920 triệu Ở châu Phi 118 triệu trên 930 triệu Và nếu ta lấy cái số lượng 198 quốc gia Có thống kê hiện đang có Phật giáo sinh hoạt và phổ biến đó. thì số lượng quần chúng Phật tử trong một trăm mấy chục quốc gia này chưa đến 0, phần trăm chứ là 0,0 mấy chưa được 0,1. Đó là con số white ít so với cái tuổi thọ 2 năm tồn tại của mình. Nếu ta làm so sánh vế thì chúa giáo hay là Hồi giáo Tử thọ ngắn hơn Nhưng số lượng dân chúng Theo tôn giáo này Có vẻ nhiều hơn Dĩ nhiên là họ có hệ thống tổ chức Và những cái chế độ khích lệ Tô xã hội Và những sự bắt buộc Bằng lưỡi gươm Và nhiều cái ức chế khác Còn trong khi đó Đạo Phật là một cái tiến trình tự nhiên Do đó Sự có mặt của Đạo Phật như thế đó nó phản ánh Cái giá trị thật của Đạo Phật Riêng tại châu Mỹ này Thì ta có thể Thấy rõ được là Ba khuynh Hướng Phật Giáo Tồn tại trong ba giai đoạn khác nhau Cái giai đoạn của Thiền Thì nó Có mặt Vào Thế kỷ 20 này, với cái phong trào thiền học của thầy, của giáo sư Suzuki, và sau này đó, cái đóng góp lớn nhất là nằm ở ông, tạo ra một cái môi trường đối thoại giữa Phật học và tâm lý học, đặc biệt là phân tâm học. Nó gây một cái ảnh hưởng trong giới thượng lưu tri thức và giới đại học ở tại Hoa Kỳ và sau đó ảnh hưởng sang châu âu nhưng vì truyền thống thiền của Phật giáo Nhật Bản được giới thiệu với một cái chiều sâu và những ngôn ngữ đặc tả khá chuyên môn chính vì thế mà sự lan rộng của nó đó, trong đời sống quần chúng xã hội đó là không nhiều biến cố của tây tạng vào năm 1959 đã làm cho Phật giáo mật tâm có mặt ở nhiều nơi trên thế giới và nó mở ra một cái hướng mặt đông để rất nhiều người trong nền văn hóa vốn có của họ tiếp nhận hình thái mới của đạo phật này một cách khá hấp dẫn bởi hình ảnh của Đức đại Lạt ma và rất nhiều vị lạc ma tái sinh, khoa học trước tái sinh phong trào thiền học vipassana thì có chỉ trong vòng năm mươi năm trở lại đây đã gây một cái ảnh hưởng khá sâu rộng trong đời sống quần chúng ở châu Mỹ và châu Âu hơn là sự có mặt của thiền Trung Quốc và Nhật Bản tại các quốc gia này bởi vì cái phương pháp và Vipassana đó nó thích ứng với cái đời sống của xã hội phương Tây mà trong đó nó con người như là một thực thể nửa thì phát triển lý trí tuyệt đối và nữa còn lại đó như là một cái máy chạy đua với thời gian giải quyết các vấn nạn của cái nền dân hóa thiếu nợ mà mình đã vay mượn để có các phương tiện tự nhiên vật chất đủ đầy cho nên thiền vipassana hướng dẫn cho hành giả một kỹ năng nhìn thẩm thấu nhìn rõ ràng về bản chất vận hành của dòng cảm xúc của tâm của thân và của các đối tượng ý để từ đó con người có thể làm chủ và rũ bỏ sự căng thẳng do đời sống hiện đại quá, công nghiệp quá, trên cơ chế của toàn cầu quá. Và do vậy đó họ tiếp thu rất là nhanh. Vào thập niên 70 của thế kỷ 20 đó thì cái làn sóng di dân của các quốc gia có sự khủng hoảng chính trị lớn như là Việt Nam, Lào và Campuchia đó cũng đã làm cho đạo Phật ở các quốc gia vốn ảnh hưởng của nền dân hóa châu á theo hai truyền thống nam tông và bắc tông ấy, đã có mặt ở châu mỹ và châu âu và đã mở ra một cái hướng gần như là không có hình thái của phật giáo nào không có mặt tại những quốc gia này chỉ mấy mươi năm thôi thì ta đã thấy sự phát triển của nó qua các hình thái cơ sở tự viện như là môi trường tâm linh để giúp cho giá trị cộng hưởng của các hành giả tu tập đó, đạt mức độ, có thể giúp cho các dân tị nạn rũ bỏ được nỗi đau quá khứ, như là hậu quả chiến tranh lạnh vốn bắt nguồn từ những bất động chính trị về quyền lực và những cái ảnh hưởng kinh tế. Điểm qua về cái, cái tiến trình lịch sử của Phật giáo trong vòng 26 thế kỷ đó. Thì ta thấy cái con đường phát triển của Phật giáo trong thế kỷ thứ 20 đó là nhảy vọt. Và đây được xem là cái giai đoạn thứ ba Rất là có ý nghĩa. Nó sẽ tạo tiền đề cho thế kỷ 21, 22, 23. Như là trọng tâm của con đường tâm linh tôn giáo thế giới. Vốn phong cách văn hóa của người phương Tây là nghiêm túc. Trong mọi công việc. Thì vì lâu về dài đó, cái con đường tâm linh đó, của Đạo Phật không chỉ trở thành là một cái địa điểm tốt cho các quốc gia châu Á tới đây để học về Phật học. Mà ngày sau, ngay cả các phương pháp hành trì đó, những nơi như là phương Tây như thế này, mặc dầu là một chút tiểu sanh sao để muộn, vẫn được xem là một cái giá trị tham khảo rất là quý vì người phương tây có ốc phương pháp luận rất tốt cái bối cảnh văn hóa tôn giáo của những người phương tây đó là thiên chúa bao gồm à, tin lành công giáo chánh thống giáo hoặc là hồi giáo do thái giáo và nhiều tôn giáo khác nữa vốn lấy thượng đế làm nền tảng với rất nhiều hứa hẹn Và họ đã từng ăn các bánh vẽ Trong những sự hứa hẹn này Khủng hoảng trước cái loại bánh vẽ Không có giá trị thực tế đó Người ta đã từ bỏ đạo Như chúng ta thấy như một hiện tượng phá vờ Thì cái con đường tâm linh của Phật giáo Có mặt tại đây Một cách rất là tự nhiên Đã trở thành một sự lựa chọn mới Rất là có ý nghĩa đối với quần chúng Giờ đó Tất cả các hình thái mà nó thích ứng được với cái nền văn hóa, bản địa đó, nó sẽ làm cho hình thái Đạo Phật đó được tồn tại một cách lâu hơn. Lấy Hoa Kỳ làm cái điểm nền tảng. Đạo Phật Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên có mặt tại Hawaii. Sớm hơn, tất cả các bang còn lại. Có những cái dấu ấn cho thấy là có trên hai thế kỷ có một số bắt đầu này nói trong vòng hai thế kỷ hay là trên một thế kỷ v.v. Bây giờ thì các ngôi chùa, các cơ sở từ viện của các hình thái đạo Phật, tịnh độ tông đến từ bao quốc gia này đó, đang rơi vào sự khủng hoảng như các nhà thờ tin lầm phải bán lại cho các chùa vì không có người đi chùa do thế hệ con em thứ hai trở đi của họ đó. Không còn biết tiếng Trung Hoa, Nhật Bản và Đại Hàn nữa Trong khi đó các nhà sư làm đạo là không chuẩn bị cho mình một kỹ năng Để hóa độ cho người bản địa Nghĩa là vẫn duy trì cái ngôn ngữ gốc của mình Tức là nhập cản nguyên si Cái nền Phật học tại Trung Quốc, tại Nhật Bản, tại Triều Tiên vào đất nước Hoa Kỳ Vốn nó khác hoàn toàn về cái cấu, cấu trúc dân hóa Mà bản chất của nền tảng dân hóa đó Nó có cái cái khuynh hướng là đẩy ngược những gì không phải của mình ra khỏi bên ngoài cơ thể tâm thức của con người thông qua phong tục và văn quán sự dị ứng và đẩy ra ngoài như thế đó nó là một sự thách đố và buộc chúng ta phải nhìn nó như là một sự thật và phải thay đổi cái cách thế làm thế nào để vai mượn những cái yếu tố văn hóa bản địa vốn có trở thành một cái công cụ để đưa đà phật đi vào trong cái cốt lõi từng ngõ ngách của cuộc đời trong nền tảng dân quốc và xã hội phương Tây Thì Đạo Phật mới có thể tồn tại lòng Còn bằng không đó Các hình thái Phật giáo Dù của giáo hội nào Dù Pháp môn nào Nếu không đáp ứng được cái nhu cầu dân quốc bản địa Thì dài chục năm sau 50 năm đến 100 năm Sẽ bị rơi vào trở thái khủng hoảng Giống như Đạo Phật đang có mặt tại Hawaii Đó là một cái câu hỏi lớn để tất cả chúng ta cùng suy tư về phương cách truyền bá phật giáo và do đó đặt cái ý niệm về đạo phật ngày nay đó là ở chỗ chúng ta triển khai giới thiệu làm sao cho cái tính thích ứng trở thành là một sự lựa chọn của đời sống tâm linh của người bản địa thì đạo phật đó mới tồn tại một cách lâu dài về bản chất của Đạo Phật đó thì dầu là của ngày xưa hay là của ngày nay đó Dầu là theo bất kỳ một pháp môn nào, tông môn pháp phái nào, giáo hội Phật giáo nào Ta đều thấy đó phải dựa trên hai nền tảng quan trọng Thứ nhất là nhận thức lượng, thứ hai là đạo đức học con đường tâm linh của Phật giáo là con đường của chủ nghĩa kinh nghiệm thực chứng Và nhờ dựa trên nền tảng của thực chứng này đó Tất cả những gì Đức Phật nói Dù chúng ta chưa kinh nghiệm qua Bằng những phương pháp suy luận Ta có thể cảm nhận rằng nó như là một chân lý Có thể nói Trên 60% các học thức Đức Phật giảng dạy trong kinh điển Từ Bali đến Đại Thừa thuộc về siêu hình học Chẳng hạn các vấn đề nhân quả, tâm thức, nghiệp báo, luân hồi, nước bàn đều là các vấn đề siêu hình học Người ta đã hiểu khái niệm siêu hình học một cách sai Ở chỗ đó là nghĩ rằng siêu hình học là những cái không thực tế Trong khi đó nó là cái vượt lên trên vật lý Mà mắt có thể thấy, tai có thể nghe Bằng các giác quan, thông thường của con người Trong khi đó cái tiến trình của vũ trụ trong đó Con người là một hữu thể tồn tại đó nó phải diễn ra chỉ ở cái đề kiếp này đó Mà nó là một cái chuỗi dài Với một cái đường thẳng không có điểm bắt đầu Và cũng không có nơi kết thúc Đối với người phàm Còn những bậc là trước đất đó Thì đường thẳng đó sẽ được Tạo ra theo bất cứ cái tư thế nào Thông qua sự phát quyển Bằng cách là chặt Đức Nó ở những điểm mà mình cần. Thì như vậy là đề cập đến cái bản chất siêu hình học của Phật giáo chẳng những nó không đi ngược lại cái tính hiện thực, thực tế của Đạo Phật. Mà nó là những cái có cái chiều sâu đòi hỏi chúng ta cần đến cái chủ nghĩa thực chính mới có thể cảm nhận được nó như thế nào. ở Trong kinh Đức Phật nói cái chủ nghĩa thực chứng cao nhất đó là chỉ có Phật với Phật mới cảm nhận được hết cái giá trị cung tọn Của giáo pháp Còn mức độ thông được của chúng ta Thì Đức Phật nói là cũng giống như một người uống nước Lạnh, nóng cay ngọt, đắng Tự người uống mà biết mà thôi Như vậy là từ cái chủ nghĩa thực chứng đó Đưa về phương diện nhận thức luận Thì Đạo Phật thừa nhận Có hai phương diện nhận thức chính Đó là phương diện trực quan Được gọi là hiện lượng trong Tâm thức học của Phật giáo và thứ hai đó là suy si luận. Trực quan là một loại nhận thức. Nó vượt lên trên cái giá trị giác quan thông thường. Và cái giá trị chân lý của sự nhận thức này đó. Nó xuất hiện ngay cái đỉnh điểm khi mà các giác quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh của nó. Dẫn đến một phán đoán mà tính xác thực và tiếp ứng với thực tế. Đạt được mức độ khá cao. Trong rất nhiều tình huống khác nhau nếu hỏi tại sao anh suy nghĩ như thế người ta có thể không trả lời được liền nhưng người ta nói nó là như vậy và khi kiểm chứng đông đo thì trên thực tế nó diễn ra không sẽ khác nhận thức trực quan đó đạt được ở mức độ cao đó trở thành các năng lực thành thông và thứ hai nếu ta chưa đạt được cái trình độ đó dựa vào thực chứng ta có thể có các loại nhận thức bằng suy si luận bao gồm diễn dịch, nguy nạp, loại si, tổng hợp, các hình thái mà triết học ngày nay đã vận dụng trong ngành logic học để hỗ trợ cho tư duy của con người đạt được ở mức độ chuẩn và giảm bớt các tình huống sai. Khi mà tất cả các si đồn của chúng ta được dựa trên nền tảng của Duyên khởi, thì tính không có sự bắt đầu của vào sự hiện tượng. Trong mối tương tác đa chiều giữa chúng với nhau sẽ trở thành thước đo để chúng ta đánh giá về thế giới quan. Cho nên, mặc dầu mình mới có mặt mấy chục năm trong cuộc đời này, nếu lấy cái mốc thời gian hiện tại làm chuẩn mấy ngàn năm trước, ta vẫn đã có mặt nhưng ta chưa biết ta có mặt như cái thế nào. Ta vẫn có thể suy luận trên nền tảng duyên khởi rằng tất cả mọi giả định về nguyên nhân đầu tiên của thế giới đều là sai lầm. Dù đó là duy vật hay là duy tâm Hay là duy chúa Tất cả những cái duy Đều là cái sai Cái đó ta chưa thực chứng Nhưng mà ta thực chứng ở trên những cái nguyên lý tương tự Là không có một sự vật hiện tự gì trong cuộc đời này Tồn tại trong tự thân của nó Mà không chịu một sự tác động Tương tác đa chiều với những cái khác Tri thức về dương khởi là một tri thức suy luận và dựa vào cái suy luận này đó mà các phát kiến của các ngành học hiện đại được có mặt Và khoa học nó cũng dựa trên cái này Từ việc suy nghĩ con chim có đôi cánh Lợi dụng một cái sức gió vốn có Tạo ra sự thăng bằng bay lượn trên không gian Theo ý muốn người ta đã chế tạo ra trực thân rồi máy bay Dựa vào cái hình thức của con cá Người ta đã chế tạo ra chiếc tàu ngầm Tất cả những phát minh khoa học Dựa trên chủ nghĩa của suy luận cả Dĩ nhiên có suy luận đúng Có suy luận sai Đặt vào trong cái nguyên tắc Và quỹ đạo của chúng đó, Thì ta giảm thiểu tối đa sự suy luận sai Và giữ lại sự suy luận đúng Đó là các phương thức Nhận thức của đạo Phật Dựa trên dương khởi và nhân quả Quý thứ hai là đạo đức học với cái cấu trúc nó gồm có ba dây trình giới định và huệ giới là nền tảng đạo đức người tị gia thì có năm nguyên tắc đạo đức người xuất gia mới bắt đầu đó thì 10 nguyên tắc đạo đức khi lãnh thọ giới đầy đủ đó thì từ hai trăm năm mươi điều khoản đạo đức dành cho người nam cho đến ba trăm năm mươi điều khoản đạo đức dành cho người nữ tất cả đều là những cái phương tiện để hỗ trợ cho đời sống Của con người ngày càng an vui hạnh phúc nhiều hơn Bản chất của nền tảng đạo đức của nhà Phật Không phải là một sự rèn buộc hay là bắt buộc Mà là một sự hỗ trợ Đức Phật nói rất rõ trong kinh ai sống với nền tảng đạo đức Thì người đó không bị sợ hãi Ở bất cứ nơi nào Sĩ ta sợ Là vì ta có những hành động vi phạm luật pháp Hay là có một cái sai trái gì đó mà lương tâm của mình nó không cho phép mình giấu giếm nó. Hay là lỡ có giấu giếm thì mình cũng vẫn cảm thấy nó cắn rứt, nó rai rứt, nó khó chịu. Còn người chân nhân, theo tên là Phật dạy, thì ở đâu cũng có được chất liệu không sợ hãi. Vì ta biết sắc rõ rằng cái tiến trình nhân quả nó phải diễn ra như thế. Nên ta không có gì phải bị lay động bởi các tác động của môi trường và con người nói chung cái năng lượng đó được gọi là định. Như vậy cái phương diện ứng dụng của định đó là thái độ bản lĩnh không sợ hãi là một dũng khí và ứng dụng trong các ngành nghề xã hội đó thì nó là một sự phát minh. Đỉnh điểm đạt được cao như của nó đó, ngoài cái tri thức về nhân quả vô thường vô ngã ta còn phát sinh ra một loại tự giác. Như vậy với định và tuệ được xem là cốt lõi Của tất cả các pháp môn trong Đạo Phật Dù là theo pháp môn nào Nếu ta không đạt được Không đi trên nền tảng đó đó, Thì ta mới đi ở Cái dòng hoài của Đạo Phật mà thôi Hay nói cái khác là ta tiếp xúc với cái võ tín ngưỡng Vốn chịu ảnh hưởng Một cách trực tiếp hay gián tiếp Từ các nền văn hóa bản địa Nên Đạo Phật có mặt như là Một thực tại tâm linh mới Có một sự tương tiếp Và vậy đó sự ảnh hưởng qua lại khó có thể bị loại trừ như vậy bản chất của việc mà xác định giá trị của đạo phật đó dù quá khứ hay là ở hiện tại là làm sao nó phải đi trên cái cơ sở của triết lý về chủ về kinh nghiệm và sau đó là đạo đức thiền định về trí tuệ nếu ta đi theo phật giáo mà không có sự thực tập này đó thì sự đạt được của ta chẳng là ba về quy lý hành trì đó thì uh, pháp môn nào cũng phải dựa lên trên tứ diệu đế bao gồm hai lớp nhân quả nhân quả khổ đau và nhân quả hạnh phúc và cái quy trình hai lớp nhân quả này nó phù hợp với lời tiêu bố của Đức Phật trong bài kinh đầu tiên và rất nhiều bài kinh khác trong trung bộ xưa cũng như nay tức là từ lúc Đức Phật mới thành đạo với câu bồ đề cho đến lúc Ngài chuẩn bị nhập nước bàn, Như là chỉ tiêu bố hai điều Đó là dạch mặt chỉ tên khổ đau Và giới thiệu Và tặng hiến Con đường để giải quyết khổ đau Cho nên sự thực tập nào mà không dựa trên nền tảng nhân quả đó Thì ta nên hiểu Đó là một loại giáo dục khuyến tắng Nhiều hơn là giáo dục về hiện thực có rất nhiều hành giả của tịnh Độ Tông thường đặt ra những câu hỏi về học thuyết đế nghiệp bản sinh. Với một cái chiều kích nội dung rằng là các hành giả, giàu còn phiền não, nghiệp chướng trần ô, phàm tánh. Nhưng vì tha lược và lòng từ bi của Đức Phật A-di-đà và các vị Bồ-Tát tại hành tinh này, luôn luôn hướng về các chúng sinh. Và nếu ai có thành tâm Có nhu cầu Chỉ cần niệm Phật nhất tâm bất loạn Từ 1 cho đến 7 niệm Là có thể được vãng sinh Mang theo cả cái túi Của các hạt giống nghiệp phạt Những lời giáo dục như thế Nó có giá trị khuyến tấn cho con người Bởi vì nếu mình nói Một cách quá nghiêm túc Theo cái quy trình nhân quả Của tứ dự đế đó Nhiều người nghe chịu không nổi Sẽ bị dòi ngược Thấy đi tu sao vẻ khó quá sự lực nhiều quá, nỗ lực bản thân nhiều là mà không thành công, mà nghe hứa gì như thế có nhiều người chán nản. Do đó, cái phương pháp thực tập dù của pháp môn nào cũng điều dạy chúng ta là phải đối diện với khổ đau, thừa nhận khổ đang có mặt với mình như là một hiện thực. Khổ đó nó có nhiều chiều kích, già, bệnh, chết, cầu mà không được, ghét mà phải gặp nhau. Mà phải chia lìa sanh ly tử biệt và nhiều cái trạng thái tâm lý Không như ý khác Thấy khổ đau không phải để lại trốn trời nó Mà thấy để tìm ra manh mối nó nằm ở chỗ nào Do ai tạo ra Mình hay người Chủ quan hay khách quan Gần và xa hay bao gồm tất cả Nói cái quy trình nhân quả khổ đau đó Đã giúp cho mình giải quyết vấn đề được 50% 50% còn lại là con đường giải quyết đó Phương pháp thực tập và bên cạnh cái khổ đau thì Đức Phật dạy hạnh phúc, đỉnh cao nhất là Niết bàn con đường đó là bát chánh đạo, đúc kết lại là giới định và tuệ. Do đó, dầu các hành giả đi theo thiền tông, tịnh độ tông, mật tông mà không dựa trên chiều kích nhân quả tứ diệu đế và đỉnh tinh hoa của nó là giới định tuệ, thì mọi hứa hẹn đó chỉ là sự giáo dục khuyến tắng chứ không phải là giáo dục khu kính trong từ thân của từ pháp môn. Ngày nay thì uh, ba hình thái của đạo Phật đã có mặt đó là thiền, mật và tịnh. Thiền này có hai khuynh hướng. Vipassana bao gồm uh, sự quán niệm hơi thở, thiết lập chánh niệm tỉnh thức trong từng động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín động tịnh, co duỗi, thức và ngủ. Cái tiến trình kéo dài sự tỉnh thức Để làm cho thân và tâm đó chung thủy Tức là có mặt vào một chỗ Nhiều chừng nào Thì cái đó được xem là người tỉnh thức Ở mức độ chừng đó Sự khác biệt về cái năng lượng tỉnh thức Giữa người phàm và một bậc thánh Là ở chỗ phàm thì có gián đoạn thánh đó. Thì sự liên tục đó không có điểm dịch Các cái phương pháp uh, Quán về Thân với ba mươi sáu yếu tố hình thành lên nó. gọn lệ là nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Hay là quán về cảm xúc bao gồm ba hướng: khổ đau, hạnh phúc và trung tính. Quán về tâm bao gồm mà tất cả tâm lý dị nguyên. Tâm tham, tâm xả, tâm sân, tâm từ bi, tâm si, tâm trí tuệ là để giúp cho chúng ta thấy rõ được sự vận hành của tâm lý và vật lý trong cái cấu trúc tâm vật lý của con người còn về pháp thì đối tượng nó từ đó là rộng bao quát bao gồm các sư phật tượng trong đó bao gồm luôn cả giáo pháp của đức phật Nên nó thường là một cái sự tồn tại trong thế giới của ý thức suy nghĩ về những gì đã qua tư duy về suy luận và những gì chưa tế và là trầm ngâm những gì đang đang trong hiện tại thì như vậy đó cái phần đó là cái phần hỗ trợ vì nó tác động đến cái 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 dòng chảy tâm lý của tâm và dòng chảy cảm xúc của tâm tất cả mọi nó khổ niềm đau đó theo đức phật đó nó chỉ có hai chỗ để bám díu hoặc là thân hoặc là tâm và khi mà mình cắt lớp tất cả các hoạt dụng của nó thì ta thấy rất rõ Là khổ đang nằm chỗ nào Đau đang nằm chỗ nào Thì ta sẽ không bám vào Thì sự có một cuộc khổ Của đau đó Không có cơ sở để tồn tại Và tiếp tục dính Khổ thuộc về tinh thần Đau nó thuộc về vật lý Có những tình huống do cái đau vật lý Nếu thiếu sự thực tập Nó sẽ kéo theo ảnh hưởng Cái khổ của tinh thần Có những tình huống Là do khổ tinh thần nhiều quá trầm cảm Quốc cảm dẫn và phát sinh ra những chứng bệnh về vật lý tức là tạo cái đau nhưng một hành giả tu tập thì cái đau vật lý không tác đạo đến cái khổ của tinh thần đây chính là tất cả sự thành công mà con người có thể có chứ đừng nghĩ rằng là khi tu theo phật rồi đó thì mình không có già bệnh chết không có đau nữa đức phật cũng bệnh đức phật cũng già Đứa Phật cũng chết nhưng trong cái tiếng trình già bệnh chết đó Đức Phật làm chủ được nó dòng cảm xúc đó nó không bị lên và xuống thăng và trầm để đến lúc đó chúng ta bị trao đảo thế này thế, này, thế kia một khuynh hướng về thiền khác đó là thiền về công án và thổi đầu gọi chung là tổ sư thiền một câu thổi đầu đó được định nghĩa là một cái phát ngôn Khi ý thức có quyền hướng dị quyền chưa khởi xuất ở trong tâm thức của con người Thì cái đó gọi là đầu của câu của câu câu nói Và sự phát ngôn đó có sự đồng hành của ý thức rồi Thì nó gọi là thổi vĩ tức là câu nói đã được hoàn thành Nếu ta phân tích về nhận thuốc luận của Phật giáo đó Thì cái thổi đầu chính là trực giác Mà cái thổi vĩ chính là suy luận thế giới của ý thức dị quyên can thiệp vào chỗ nào thì sự sư lượng nó xuất hiện cho đó dưới hình thức hoặc là tinh vi hoặc là cụ thể hoặc là trụ tượng vân v vâng. và phương pháp thực tập của tổ sư thiền về thổi đầu đó là làm sao để giúp cho con người đạt được trạng thái vô tâm sử dụng một cái câu nói mà việc phân tích và nghĩa lý của nó cho chúng ta một cái kết quả là vô nghĩa để cho ý thức Ngày càng thu thúc lại Đến độ đó Nó không còn một cái nơi nào để hoạt dụng nữa Thì tội giá con người được phát sinh Ví dụ cái câu Trước khi cha mẹ của ta chưa sinh ra Thì ta là cái gì Cha mẹ mình chưa có Mình sao biết mình là ai phải không à Và có chi hoài như thế Thì nó không có chỗ được, chỗ dừng Và nó không có gì để để mà giải quyết Cái thỏa mãn Về cái sự tìm cầu uh, siêu hình học đối với cái điểm đầu tiên xuất phát ra cha mẹ và cái đấy là ta vay mượn vào những cái câu nói vô nghĩa như thế để cái 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 vô tâm được xuất hiện thái độ nhận thức nhị nguyên phân biệt đối đãi bắt đầu không có khi mà một câu thoại đầu đó được sử dụng nhiều ở trong thế giới của thiền tông bởi nhiều vị thiền sư khác nhau thì lúc đó nó được nâng lên tầm một công án tức là có điện tích như vậy là công án và thoại đầu nó chỉ khác nhau ở chỗ thoại đầu không gắn liền với những sự sự cố hay điện tích gì cụ thể ấn tượng còn cái công án đó, nó có một cái câu chuyện diễn ra giữa một vị thiền sư và một vị thiền sinh theo các thiền sư Trung Hoa đó sẽ dư con người bị khổ đau không phải con người thiếu một cái đầu mà con người bị dư quá nhiều cái đầu nhiều vị thiền sư đã dẫn chứng cái câu chuyện trong Kinh Thủ lăng Nghiêm. Sáng hôm nọ, khi Đức Thế Tôn, Tôn giả a nan và nhiều vị tỳ kheo khác, từng bước thảnh thê đi khắc thực, gieo duyên và thiếu pháp cho quần chúng. Một gã thanh niên chạy la thắc thanh. Cái động tác vừa chạy vừa la của ông ta nó rất là lạ. Hai tay ghi chật vào cái đầu, bám xuống và chạy nói là tôi bắt đầu tôi bắt đầu tôi bắt đầu trở về lại tỉnh xá ăn cơm xong rồi theo thông thường đức phật có thuyết pháp a đang đã hỏi lý do gì cả thanh niên đang còn cái đầu mà lại truy hô lên là tôi bắt đầu thì đức phật mới nói với ngài a đó do vì ảo giác cho nên anh ta nghĩ sao mình bắt đầu trên thực tế thì anh ta như một cái đầu của ý thức nhị nguyên, Cái đầu phân biệt Cái đầu so đo Cái đầu hơn thua Cái đầu danh trấp Cái đầu hẳn thù Và nhiều loại cái đầu khác Và dư quá nhiều cái đầu như thế Cho người ta bị điên thôi Các vị thiền sư Trung Hoa Đã sử dụng Cái câu chuyện có thật này Để cho thấy rằng là Bản chất của ý thức đó, Nó chỉ tạo ra tri thức Cái phát minh về thế gian thôi Còn tuệ giác đó Nó là một cái bề mặt mà khi mà các hoạt dụng ý thức Đã không còn thể hiện nữa Cho nên các ngài mới đưa ra một cái ảnh vụ Giống như là vườn mây Tồn tại về hiện hữu Dưới sự chiếu soi của mặt trời cái đến lúc nào mà sự chiếu soi đó Nó bị mây che đó Thì ánh sáng vẫn không có tác dụng nhiều Ở bên dưới của vườn mây Nên công việc của các vị tiền sư Là làm cho các thiền sinh Đạt được trạng thái vô tâm Tức là ngưng cái hoạt dụng ý thức nghĩa là xuôi đi cái vườn mây kiến thức đi thì ánh sáng mặt trời được xem là tuệ giác chiếu soi tức là phật tính đó, bắt đầu có mặt nghĩa là phật tính không mất đi chỉ trở về trong sự khai thác và nhận diện trên đó mà thôi hai cái phương pháp thiền này như chúng tôi nói khi nãy đó nó tạo ra các cái hiệu ứng thực tập khác nhau trong cái thế giới phương tây và số lượng người đi theo thực tập pháp môn thiền tổ sư rất không nhiều là bởi vì thế giới của Phương Tây là thế giới ý thức Thế giới phát minh Thế giới khoa học Phải sử dụng đến cái kiến văn giác tri Trong các phòng thí nghiệm Để tìm ra những cái mới Mà bây giờ đó phải thực tập vô tâm Như các hành giả Nó ngược lại hoàn toàn với nền nhân quán có của họ Cho nên sự lan rộng Của cái nền thiền học này đó là không cao Không xa Khi mà có người sử dụng cái thế giới ý thức nó quá nhiều đó Thì có người bị căng thẳng Và hậu quả cao nhất của nó đó Điên khùng Với nhiều hình thái khác nhau Thì việc thực tập hê thở Tạo sự thân bằng sinh học trong cơ thể Tạo sự rủ bỏ các chấp trước Về cảm xúc, về nhận thức, về, về thái độ Và nhiều cái biến dạng khác của tâm Nó giúp cho họ có thể có được Một sự thân bằng trong một thế giới không thân bằng Nhưng về thế mà thiên học của Vipassana đó Có một chỗ đứng khá vững Và nó tiếp tục có chỗ đứng đó phật giáo mặt tông qua hình ảnh của đức Đạo đại lạc ma và các vị lạc ma tái sinh nó tạo ra một cái lưu lượng thiền học xin lỗi lưu lượng tâm linh chúng tôi nói lưu lượng là bởi vì nó không tạo ra phật tử mới mà nó kéo rút phật tử của thiền của tịnh về bên bên mặt với những cái hấp lực mà ở trong truyền thống của thiền và mặt người ta đã không chứng kiến không nhìn thấy con người với cái giới hạn của bộ óc cái di thức do giới hạn của lòng tham lòng sang lòng si chưa có thể phát triển một cách tuyệt đối cho nên những nỗi sợ hãi ngấm ngầm vô thức đó, nó vẫn thường trực xuất hiện trong con người dưới nhiều hình thức khác nhau cho nên ai cũng thích sự màu nhiệm huyền bí như là một cái lối thoát cho mình chính vì thế mà mặt tâm có một cái chỗ đứng khá lớn khá mạnh Ta thử là một cái ấn tống. Bản kinh phổ môn quang thế âm 50.000 bản. Ấn tống đồng lúc đó kinh viên giác nói về thiền học của Phật giáo đề thừa 50.000 bản. Và tương tự đó kinh A Di Đà 50.000 bản. Và thần chú Đại bi và thập chú 50.000 500.000 bản. Thì trong cùng một thời gian phát hành tặng biếu đó 500.000 bản kia sẽ trước còn kinh viên giác sẽ hết sau cùng thậm chí còn 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 giữ khá nhiều <cười> hai bản kinh của tịnh độ tông đó là kinh di đà Phổ môn đứng sau thằng chú trong năm năm làm ấn tống chúng tôi đã đúc kết ra <cười> công việc này cái thói quen của sự được gia hộ bởi vì mình đã bị thất bại nhiều lần bằng cái tự lực làm cho con người đó thích những cái mặc dù mình không thấy không biết và không chứng minh được nhưng là một nỗi an ủi chấn ngang cái tâm lý đau biệt khủng hoảng có sự che hộ hơn là đặt mình vào trong cái quỹ đạo phải đối gì phải khổ đau nhiều quá nhiều người chịu cũng đã bức xô cho nên phật giáo mặt tâm đã trở thành một cái hấp lực mới cho thế giới phương tây bản chất của phật giáo mặt tâm đó như chúng ta thấy là nó có nhiều trường phái mà trọng tâm của nó cũng là một cái chi nhánh của đại thừa cho nên vẫn có thiền học. Vẫn có quán chiếu. Vẫn có trước học tánh không. Vẫn có phát Bồ đề tâm. Vẫn có tín ngưỡng và đặc biệt là phải đặt cái đời sống tâm linh của mình dưới sự hướng dẫn 100% của ông thầy. Nó khác lại với cái quy lý truyền thống về ba ngôi tâm linh Phật pháp tăng rằng ta được quyền đặt vấn đề đối với các nhà sư theo cách thế ta được quyền đặt vấn đề đối với Đức Phật và đây là điều được khuyết khích trong khi đó đối với thì đối với Bạc tông đó điều đó là cấm kỵ bí truyền mà mình phải có niềm tin tuyệt đối với ông thầy thì ông thầy mới truyền trao tâm ấn theo một cách thức riêng nào đó dù là có bốn trường phái đang thịnh hành nhưng cái trọng tâm của bậc tông nó vẫn nằm ở chỗ đó sử dụng câu thần chú như một nghệ thuật để cột tâm lại, để cho tâm được bình an. Lúc đó đó thân khẩu và ý được tương ương trong sự thanh tịnh. thì như vậy bản chất của thần chú cũng chỉ là một phương tiện giống như hơi thở chánh niệm tin thức của thiền. hiện rất tiếc là trong quá trình phát triển đó thì yếu tố về về năng năng lực trị liệu và phước báo của mặt tông đã được đề cao qua các câu thành chú Cho nên ý nghĩa như là một phương, phương tiện để đạt được sự thanh tịnh của tâm Nó đã ngày càng xa dần Tịnh độ tông cũng như thế Sử dụng danh hiệu của Đức Phật với lòng tôn kính nhất Là một trong những phương pháp niệm thuộc về lục niệm trong truyền thống Bali Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tân, niệm Bố Thí Niệm công đức và niệm chư thiên Và niệm Phật là cái linh thiên nhất Đã trở thành là cái phương pháp Hướng tâm rất nhiều hành giả Mong mỏi về sự tái sanh Tây Phương sau khi chết Bởi vì sự mô tả vật lý về thế giới Tây Phương đó Là một thế giới bảy báo Và trên đó đó Cư dân tịnh độ đạt trình độ tâm linh tối thiểu là bắt thói chuyển Nghe ai mà không ham Nghĩ ai mà không thích và cộng thêm sự khuyến tấn của các vị tổ sư Trung Hoa, đế nghiệp phản sinh. Làm cho người ta chọn con đường tâm linh này. Về bản chất của nền nhân hóa đó thì ta thấy là tình độ tông nó thích hợp với nền nhân hóa nông nghiệp. Hơn là, là 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 đối với nền nhân hóa công nghiệp. Công nghiệp hiện đại thì thích hợp với thiền tông. Vì nó có thể rũ bỏ sự căng thẳng. Trong cái đó các hành giả của tình độ tông đó, trong cái nền nhân hóa nông nghiệp, đời sống kinh tế vật chất rất là trộn xộn, chân lắm tay bùng làm quằn ngoạc suốt ngày. 12 con giáp phần lớn ai cũng là con giáp là phương. Cho nên ngồi mà tỉnh tọa hít thở là đi vào giấc ngủ liền. Thì đó người ta phải niệm tụng. Với cái miệng, với cái tai, với cái lỗ tai, ba bốn thứ như vậy thì người ta mới định tỉnh hơn. Thì đó như là một phản ứng rất yếu Cái nền dân hóa, nông nghiệp như vậy Nó sẽ làm cho thích hợp với tỉnh Độ Tông thôi Truyền bá tịnh Độ Tông Tại đất nước Hoa Kỳ và nhiều đất nước phương Tây Cũng như là Việc truyền bá mặt Tông Tại các quốc gia này đó Nó chỉ tạo ra một hấp lực Ở trong giai đoạn đầu Và nó trở thành một kháng lực Trong giai đoạn phát triển Là bởi vì Phần lớn người phương Tây đã quá ngán ngẩm với các bánh vẽ về thiên đường, thiên quốc, quốc gia đầu tiên và quan trọng nhất của tất cả các cư dân có tôn giáo này. Còn quốc gia chính của họ là quốc gia thứ yếu thôi. Vốn không phải là một chủ cái hiện thực nữa. Cho nên họ đã vẫy tay chào đi tìm một căn cứ của tôn giáo mới. Thì lúc đầu cái việc đi tìm căn cứ để trở thành là công dân của một tôn giáo mới đó người ta chỉ cần lấp vào khoảng trống của những cái mình đang cần mà mặt không thỏa mãn được cho nên tình đầu tông và mặt tông dễ dàng tiếp ứng vào vì nó có những cái cấu trúc na ná tương tự điểm qua về bản chất của ba pháp môn chính đang thịnh hành trên khắp thế giới thì ta thấy cái thiền Vipassana đó nó sẽ có một cái chỗ đứng khá vững và lâu dài có nhiều người phê bình phương pháp thiền này Là nó không thể nào có được cái khả năng giúp cho con người được giải thoát Cho nên Họ không tâm đắc với phương pháp thiền Của thiền sư làng Mai Phê bình bằng đủ cách khác nhau. Nhưng theo chúng tôi Người cư sĩ cần gì phải giải thoát Người cư sĩ chỉ cần Sống hạnh phúc, an lạc, thảnh thê Trên chừng bước chân đi của mình trong cuộc đời Để hưởng phước báo Sống trong phước báo mà không bị đấm lụy bởi phước báo Để làm và chia sẻ phước báo cho tha nhân hết, mà không bị điên đảo mộng tưởng bởi những thân trầm vinh nhục trong cuộc đời. Còn ai muốn giải thoát thì đi qua con đường xuất gia. Cho nên truyền trao cái nhu cầu tâm linh thì ta phải thấy rất rõ là cái cái thể hiếu tâm linh của người thời gian nó khác hoàn toàn với thể hiếu tâm linh của người xuất gia sự nhiệt tình sẽ làm cho chúng ta cung cấp cùng một đô tâm linh cho hai đối tượng mà vốn sự hấp thụ khác nhau hoàn toàn thì hiệu quả lâu dài không có còn ai là người cư thi gia mà đi trên con đường tâm linh của người xuất gia nhiều quá đó thì lặng đặng đời sống gia đình vợ chồng không hòa với nhau được bởi vì mình thực tập riết rồi mình trở thành ông thầy tu còn người nữ trở thành bà sư cô cấm giận ông chồng và bà vợ của mình riết là sao hạnh phúc được không à trong khi đó đức phật đâu có cấm cái này đức phật chỉ khuyên những người xuất gia chuyển quá năng được tính dục ở mức độ cao nhất để trở thành một bậc thánh làm điểm tựa tâm linh còn người tại gia thì được quyền hưởng thụ các dục trong sự cho phép của luật pháp với cơ chế một giờ một chồng như là một khế ước xã hội về hôn nhân cho là hai cái phương hướng rất là khác nhau và do đó vipassana là giải pháp cho rất nhiều vấn đề mà khi nãy một vị thiền sư cư sĩ đã hướng dẫn cho quý vị rất là kỹ về cái cách hít thở về cái cách quán chiếu về cái cách ứng dụng trong lúc chúng ta đang ngồi sau này đi nằm và những cái hoạt động khác ta cũng nên thực tập một cách tương tự nói như thế không có nghĩa là chúng tôi thiên về cái thiền vipassana mặc dù chúng tôi có mặt trong truyền thống của phật giáo đại thừa thầy tổ nhiều đề của phật giáo đại thừa được đào tạo truyền thống đại thừa nhưng cái gì ta phải nói một cách nghiêm túc rằng thiền vipassana là một sự lựa chọn rất là lý tưởng cho mọi thành phần và đặc biệt là trong nền nhân hóa phát triển một công nghiệp hiện đại và toàn cầu